0: da tilt da tilt da tilt da tilt da tilt
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti al quotidiano d'attualità culturale di Radio Popolare, eh, Calt, un saluto da Ira Rubini, siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, ancora una settimana la prossima con Calt, con tanti appuntamenti eh, che riguardano ovviamente molto lo spettacolo dal vivo, la prossima è una settimana a Milano dove succedono tante cose, ma tempo al tempo, noi quest'oggi come sempre eh, vi ricordiamo la nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, il nostro sito il sito di Radio Popolare dove ci trovate in podcast sulla pagina a noi dedicata la nostra mail cultchiocciolaradiopopolare.it per scriverci se volete segnalarci qualcosa o chiederci informazioni oppure se volete intervenire in diretta un sms al 3316214013 o una mail a diretta a e veniamo al sommario di quest'oggi la puntata si chiuderà come di consueto con l'appuntamento con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra sarà con noi Emanuele Valenti uno dei fondatori della eh, compagnia formatasi a Scampia a Napoli, Punta Corsara è ormai una delle realtà più interessanti della scena contemporanea italiana che è al Teatro Franco Parenti con il suo nuovo spettacolo sempre di teatro parliamo ma stavolta anche di Cina perché eh, parliamo di di uno spettacolo che è anche un libro e si chiama Cuore di Sete ed è dedicato a una storia molto cinese ma anche molto italiana scritta e interpretata da Yang Shi che sarà nostro ospite tutto al Teatro Verdi di Milano che poi è eh, piuttosto vicino anche alla Chinatown milanese parleremo di Filmmaker che comincia quest'oggi insieme a Barbara Sorrentini che fra poco ci raggiungerà in studio con Tiziana Ricci andiamo a Palazzo Reale a vedere la grande retrospettiva del fotografo di guerra James Nachtway Memoria eh, con delle immagini che hanno fatto la storia del fotografo giornalismo e adesso invece un bentornato a un ospite ricorrente dei nostri microfoni, Ivana Trettel, Opera Liquida, un lavoro ormai ehm, direi molto lungo, forse pluridecennale, adesso lo chiederemo a lei che al Teatro Ariberto ritorna a proporre eh, il teatro che da molto tempo eh, realizza nell'ambito del carcere di Opera e quando è possibile anche in spazi esterni, eh, perché c'è un motivo speciale e ce lo facciamo raccontare da lei. Buon Buongiorno Ivana, bentornata
2: buongiorno Ira, grazie grazie a voi perché ci ospitate e buongiorno a tutti gli ascoltatori sì, noi questa sera siamo in scena con undicesimo comandamento, Ci chi non ti ama che è la nostra produzione contro la violenza sulle donne e siamo ospiti del Teatro Liberto, siamo molto contenti, ci ospita nella, nella sua stagione, quindi questa sera alle 20.45 e, e siamo anche in una, in una fase un po' delicata nel senso che noi stiamo anche facendo una campagna di crowdfunding su Appela.com perché ci ostiniamo a portare avanti questo progetto un po' complesso e adesso insieme a molti amici artisti che hanno lanciato l'appello insieme a noi stiamo cercando appunto di raccogliere i fondi per la nuova produzione dell'anno prossimo che è una produzione che parlerà di migranti questa volta ma non solo di migranti eh, come dire fisici ma anche delle migrazioni del mondo dell'animo che stiamo realizzando appunto con il gruppo multietnico del del carcere, della casa, sì, della esatto, casa di, esatto, di, reclusione. Esatto.
1: di reclusione, esatto Ecco, voi siete giustamente, mi hai raccontato che recentemente siete stati anche ospiti no? al Miur Siete stati sì, al cortile sì, dei Gentili a, a Roma Sì, incredibile,
2: mm. esatto Sì, 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 noi siamo stati per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne Ospiti del cortile dei Gentili, che è questa fondazione per l'incontro tra i credenti e i non credenti e, e del MIUR e quindi così, eh, davanti a, alla Ministra Fedeli al, al Cardinale Ravasi insomma, eh, e, e agli studenti perché era all'interno di questa manifestazione cortile degli studenti e abbiamo portato in scena il nostro, il nostro spettacolo devo dire con un, anche con un, un, una risposta molto, molto forte emotiva, poi tra l'altro c'è stata questa diretta dal, dal sito del MIUR e eh, ehm, sono molto contenta perché un paio, un, un detenuto e un ex detenuto hanno partecipato al dibattito in diretta insieme a, a tutti gli esimi, insomma, e quindi questo per noi che... che, che proclamiamo sempre i livelli di inclusione, è stato un segnale molto forte
1: Ecco, eh, però diciamo che appunto eh, il crowdfunding che avete lanciato per la vostra nuova produzione, voi speravate avesse più visi- visibilità grazie anche a questi appuntamenti pubblici così di rilievo <ride> e invece la visibilità non è arrivata perché ah, si è parlato ah, di tante cose nella giornata per eh, la violenza sì. contro, scusa, la violenza sulle donne ah, eh, ah, e eh, forse un po' meno eh, di chi appunto, ma anche Penso per disattenzione perché talvolta eh, la quantità di informazioni che eh, di sì. su certi argomenti vengono accumulate finiscono poi magari anche per metterne in ombra alcune, no? cioè, lavorare sì, noi, in un carcere sulla riflessione, sulla violenza eh. sulle donne è fondamentale, cioè è forse eh, non dico più importante, lo è altrettanto però quantomeno che lavorare sulla società civile che sta fuori dal carcere, no?
2: Eh sì, perché è stato un processo lungo e anche piuttosto faticoso, nel senso che comunque il carcere è già di per sé il carcere maschile, evidentemente noi lavoriamo con gli uomini sì. della sezione comuni, è già un ambiente molto maschilista. Poi i nostri attori provengono anche da varie culture piuttosto dure, cioè, albanesi, rumeni, sì. sudamericani che hanno comunque un Quindi riflettere come dire, mettersi nel panni dell'altro a partire da, da, da noi che, 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 che appunto proveniamo da culture così diverse che è stato un processo lento e, e complicato eh, paradossalmente è stato, come dire, più semplice infatti nel nostro spettacolo non si parla solo delle donne ma si parla anche dei bambini certo. è stato più semplice agganciare dall'altro punto di vista le riflessioni che poi ci hanno portato a, alla conclusione dello spettacolo che è anche lì un messaggio secondo noi abbastanza forte, cioè nel senso dei detenuti che ti dicono, utilizza la legge mm. eh, per difenderti perché poi, perché poi gli strumenti esistono no? e questi certo. sì, sono, sono quelli che vanno affrontati in questi mm. momenti. parlo di legge ma ovviamente parlo anche di centri d'ascolto, parlo di psicologia parlo di tutto quello che intorno può essere disponibile può essere
1: attivato esatto allora ehm, anche se forse è ancora poco certo è di più come tu ricordavi di quello che accade ahimè eh, anche in altri paesi extraeuropei e non solo e anche europei eh, ma eh, il prossimo spettacolo invece quello per cui state raccogliendo fondi parla di? Il prossimo spettacolo parlerà di migranti, ecco, delle stavi migrazioni. Si intitola, prima.
3: Sì,
2: esatto, perché appunto questo gruppo che è multietnico, eh, abbiamo cominciato a, a lavorare anche sulle lingue madri, non so, improvvisazione in cui un filippino parla con un albanese, sì. e insomma. Eh, come dire, questo spettacolo sarà ambientato in un circo, il suo titolo è Disequilibri circensi. Mm e vogliamo stiamo indagando questo stiamo indagando appunto le migrazioni cosa significano le distanze cosa significano le vicinanze quanto a volte una distanza possa essere vicina e quanto una vicinanza possa essere una distanza e questa all'interno di un carcere è molto forte come concetto però poi si tratta secondo noi a tutta la società insomma nel senso che certo. vale un po' per tutti e quindi sì stiamo affrontando questo nuovo lavoro che, che, che sta producendo dei materiali molto, molto intensi e, e pensiamo di debuttare a novembre dell'anno prossimo, ottobre, novembre. Eh, ecco, spieghiamo
1: ecco. bene come si può
2: partecipare alla campagna di
1: raccolta fondi.
2: Allora, la campagna di raccolta fondi che finanzierà anche la, il nuovo festival eh, si trova sul sito di Eppela, appela.com. Eh, Cosa bisogna cercare? Sbarre, bisogna cercare Arte e Libertà dietro le sbarre, ehm, opera liquida sì. eh, Attualmente ci troviamo in on page perché siamo nuovi per cui è anche facile
1: trovarci Fino a quando comunque, durerà la raccolta fondi? Allora
2: sono 40 giorni appena cominciata quindi i primi di gennaio finirà eh, noi speriamo davvero che molti accolgano l'appello, ci vogliano supportare anche per,
1: come dice Eppela: il futuro si fa in tanti, per cui certo. un pezzettino ciascuno. Ecco, allora Opera Liquida ha anche degli altri riferimenti sul web se gli ascoltatori sì, volessero sì, esatto, approfondire.
2: Esatto, sul, c'è il nostro sito operaliquida.org, e il nostro facebook Opera Liquida, poi adesso abbiamo anche Instagram e Twitter, quindi Bene. siamo diventati veramente super social. <ride> e insomma sì. Eh, intanto poi ricordo l'appuntamento per questa sera, per chi vorrà vederci, al teatro. Al Ariberto. teatro Ariberto. Forse è meglio prenotare, perché fortunatamente so che le prenotazioni stanno andando molto bene. Bene, <ride> quindi, bene, buon per voi, eh, eh, ci fa sì, molto piacere e anche dunque. per il teatro che è comunque sensibile al sociale. Quindi... Certo
1: come dire,
2: (ride) ha bisogno di rodare grazie
1: Ivana Trette l'opera liquida, a presto, buon lavoro grazie,
2: grazie, a presto
1: in memoria Palazzo Reale di Milano ospita fino al prossimo 4 marzo una delle mostre più attese prima tappa internazionale di un tour nei più importanti musei del mondo un'importante riflessione sul tema della guerra il servizio di Tiziana Ricci
4: il percorso di fotografia è arricchito da alcune frasi, da alcune riflessioni quella di Netway dice ho voluto diventare un fotografo per essere un fotografo di guerra, però guidato dalla convinzione che una fotografia che riveli il volto vero della guerra sia quasi per definizione una fotografia contro la guerra. Un'altra frase di Wim Wenders, dovremmo smettere di definire Neccio è un fotografo di guerra bisogna vedere in lui un uomo di pace e questo percorso ci porta nella guerra dei Balcani in Cecenia, la fame in Darfur la Romania, il Sudafrica l'Afghanistan, il crollo delle torri gemelle l'11 settembre, l'Iraq i disastri naturali, l'inquinamento l'atmosfera è scura, raccolta le foto sono bellissime esaltate da un'ottima illuminazione 40 anni di lavoro di uno dei più apprezzati fotografi di guerra considerato da molti l'erede di la fotografia come strumento per rendere consapevoli le guerre, i drammi sociali, le migrazioni una forte tensione etica e morale la bellezza delle fotografie è non è un fine per me, cioè, ma lo strumento per mostrare l'orrore che l'umanità ha fatto la mostra è curata dallo stesso fotografo e da Roberto Koch di Contrasto siamo nella sala dei Balcani è un lungo percorso questo
5: 40 anni di lavoro di James Knight in, in tanti tantissimi posti del mondo dove poi le crisi portavano a momenti veramente topici che lui ha fotografato con grandissima continuità e che soprattutto con una precisione e con una costanza veramente fuori dal comune
4: ha una concezione etica della fotogra- dell'uso, dell'utilità della fotografia, pensa che possa servire a muovere le coscienze
5: lui è, ha iniziato a fotografare sull'onda del, dell'effetto che la fotografia faceva ai tempi negli anni 70 ai tempi
4: della guerra in Vietnam
5: sì, Vietnam e anche delle marce per i diritti civili in America, quindi diciamo lui dice, che i politici dicevano delle cose e i fotografi ne facevano vedere delle altre alto Tendevo più a credere ai fotografi, quindi ho cominciato a fotografare e quindi lui pensa che la fotografia, soprattutto quella serie impegnata, costante, possa costituire una sorta di pre-libro di storia di quello che si vede e che si, e si documenta attraverso le immagini. Attraverso questo può smuovere le coscienze. Ovviamente a lui la bellezza non gli interessa di per sé, gli interessa soltanto in quanto possa aiutare poi a una comprensione migliore e più completa di quello che, che si vede.
4: Sì, foto bellissime si
5: è un grandissimo fotografo io credo che senza dubbio sia il più importante fotografo fotoreporter documentario di questi ultimi 40 anni
4: forse quello che ci ha dato le immagini più forti anche del crollo delle delle torri gemelle certamente poi mi ricordo che lì è nata la Seven lui ne ha fatto parte
5: per un periodo poi dopo si è stato un momento perché poi è arrivato a a New York il giorno prima il 10 settembre quindi si è svegliato con questo incredibile evento che ha fotografato in un modo straordinario e poi tante altre cose quello è stato un altro punto di svolta, a cui poi ha seguito l'Iraq ovviamente era un altro pezzo di storia in Afghanistan poi ha fotografato però anche il crimine il modo in cui viene represso in America Ha fotografato e queste pure sono le prime volte che si vedono le fotografie dell'immigrazione dei profughi che vengono dalla Siria, da tutti i luoghi disastrati.
4: Allora questa è una mostra rigorosa e bisogna dire che le fotografie di Necce sono anche prive di di retorica, sono importanti, ma qualche minuto lo vorrei dedicare anche all'illuminazione perché l'illuminazione di Tita Buongiorno è molto molto efficace l'artista di questa illuminazione, no? di questo, che è molto particolare, perché io quando sono entrata pensavo che addirittura che fossero, sembrano light box.
6: No, in realtà sono immagini illuminate singolarmente da parecchi sagomatori che eh, delimitano la geometria del fascio di luce esattamente sull'opera e ah, la quantità è di luce è, è stata calibrata assieme al fotografo assieme all'Actway, per ogni singola immagine abbiamo calibrato la quantità di luce
4: è fondamentale perché la foto Questo abbia occhio, risalto sì. e non eh. venga sciupata esatto, È
6: stato fondamentale soprattutto avere un bilanciamento eh, tra le varie immagini per avere non tanto la stessa quantità di luce ma la stessa risposta della luce verso l'osservatore
4: mi ha colpito anche questa atmosfera buia no? l'impressione mia quando sono entrata è che le foto fossero luminose
6: sì perché eh, limitiamo la luce solo sulle opere e vogliamo quanto più possibile la luce inquinante e la luce parassita, se guardi anche lì le luci di emergenza le abbiamo trattate in modo da disturbare il meno, meno possibile, possibile. Certo. e
4: adesso è un trend questo per le mostre fotografiche? Io ho seguito
6: seguito tutte tutte altre mostre che abbiamo fatto a Palazzo della Ragione con Steve no, eh, con Salgado e come tecnica è una tecnica che noi usiamo usiamo tantissimi tantissimi Però però eh, diciamo che è quella che colpisce di più proprio perché la luce è puntuale, e precisa intorno all'opera.
4: Allora, James Netway, Il titolo della mostra che potete vedere a Palazzo Reale di Milano fino al 4 marzo del 2018.
0: My stride, they try fly. But nothing shakes, feel the same. It's just for sure the day.
1: Filmmaker è l'appuntamento ricorrente di ogni annata, importante per Milano, anche nel panorama complessivo che è sempre un po' in evoluzione, in mutamento, quello eh, del cinema e del cinema indipendente in particolar modo. Buongiorno, ciao Barbara.
7: Ciao, buongiorno. Dopo Torino, il Torino non è ancora finito il Torino Film Festival, e già comincia Filmmaker poi comincia il Noir in Festival domenica. Eh, insomma, va bene, vuol dire che il cinema sta bene, ha tanto da raccontare, ogni forma di cinema. Eh, filmmaker, dunque l'inaugurazione è praticamente questa sera questa sera alle 21 al, um, al, al cinema arcobaleno nonostante poi altri film siano sempre allo spazio Oberdan e poi c'è la novità eh, della Casa del Pane che diventa il film center, il luogo in cui ci si può incontrare, incontrare i registi eh, lo dico subito, sabato ci sarà l'inaugurazione ufficiale del, dello spazio alle 17 con l'apertura della mostra e quindi della retrospettiva dedicata ad Alberto Griffi in cui verranno proiettati stati, non mi piace dirlo, ma un po' in loop su diversi monitor e le, tutte le immagini che Alberto Griffi realizzò al Parco Lambro eh, e quindi sono chilometri di, di pellicola che vengono insomma proiettate in queste giornate fino al eh, 10 di dicembre. Eh, dunque, torniamo all'arcobaleno dove questa sera alle 21.30, eh, ho sbagliato di mezz'ora, eh, verrà proiettato il film di Laurent Lorencantè. Lorencantè eh, lo ricordiamo per molti film, uno di questi è la Palmadoro eh, per il film La Classe e questo sono film un po' mh, ricalca eh, vagamente o meglio sia come stile che come scelta poi di eh, contenuti eh, proprio quel film che, che vinse la Palma d'Oro. Eh, si parla di, di un gruppo di ragazzi che assistono a un atelier, un laboratorio di scrittura eh, con eh, una, una donna una professoressa e, mh, e, e lo scopo è proprio quello cercare di raccontare e, e esprimere attraverso la scrittura le, le, le proprie idee il proprio sentire ma anche l'esplorazione in generi. Eh, dico questo perché uno di questi ragazzi eh, si cimenterà proprio su una sorta di, di thriller, insomma di, di scrittura un pochino più, più audace ma talmente audace che lui per provare quello che scrive eh, ce, lo, cerca di riprodurlo nella vita reale. Non vado avanti perché poi il bello di questo film è come si snoda questa sceneggiatura che eh, è un documentario ma di fatto è un film di finzione insomma alla maniera di Cantè e alla maniera ormai dei francesi a Torino, da Torino ne abbiamo proprio parlato di alcuni di questi film che mantengono questo stile tra il documentario e la finzione per raccontare la realtà è un film molto bello che vi consiglio caldamente di andare a vedere il fatto che ci sia un'apertura da un po' il, il segno eh, di questo festival eh, perché appunto penso a un altro film che è quello di chiusura di Bruno Oliviero nato a Casal di Principe questo è decisamente un film di finzione ma parte totalmente dalla realtà e dalla storia di Amedeo Letizia un ragazzo che verso la fine degli anni 80 eh, insomma vide la sparizione del fratello di mezzo c'è una storia di, eh, di, di Camorra e questo ragazzo tra l'altro era stato uno dei ragazzi del Muretto nel, non so se vi ricordate in tv anni 80 eh, quindi, insomma, Diciamo che l'apertura e la chiusura danno un'impronta a un festival che sempre eh, racconta il cinema eh, come sperimentazione, proprio come ricerca, insomma con l'idea di, di trovare nuove storie ma soprattutto nuove forme. Eh, ne parleremo anche nei prossimi giorni a CULT, anche da settimana prossima. Naturalmente il sito, ve lo ricordo, è filmmakerfest.com dove trovate un programma, un calendario proprio raccontato al, al minuto con tutte le schede dei film. Eh, alla fine, insomma ci, ci troveremo lì.
1: Sì, appunto, come ricordava... Barbara ci sarà uno spazio dedicato per eh, le mattinate di cult che saranno interessate dai collegamenti eh, di Barbara e quindi ci sarà occasione appunto anche di sentire alcune delle voci dei protagonisti immagino eh, del del festival quindi grazie Barbara noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao grazie. (laughs) The <laughs> ci ha un appuntamento che ci tenevamo a segnalarvi anche perché eh, sarà in scena per tre repliche soltanto al Teatro Verdi Cuore di Seta si tratta di ehm, un'operazione teatrale che intanto per cominciare è interessante per eh, la storia che racconta il suo spunto il fatto che sia anche un libro e il fatto che eh, ci avvicina ehm, un universo culturale che eh, molto spesso liquidiamo pensando di conoscerlo mentre invece ne sappiamo molto poco. Yang Shi eh, è è, l'autore e anche l'interprete di eh, Cuore di Seta, lo abbiamo in collegamento e in diretta, lo salutiamo buongiorno
8: Ciao Ira, mi chiamo Xi
1: <ride> Scusami, hai ragione, Figurati. e questa è la dimostrazione di quello che ho detto prima, cioè del fatto che pensiamo di sapere le cose e non le sappiamo, e no, quindi è questa è la prima... La prima. Eh, ma
3: io, niente Ira,
8: molto, molto <ride> tranquillità.
1: No no ma, no, no, ma non c'è ansia, per, c'è rassegnazione all'inadeguatezza, insomma, perché ah, comprendere... Eh, anch'io,
8: siamo, vedo, siamo amici allora.
1: Perché comprendere l'universo eh, della cultura cinese, intanto è un'operazione inarrivabile in cui... No, non. Perché. Yang
8: Si vuol dire cacca di pecora,
1: davvero? <ride> certo. Non ci credo
8: pietra sole <ride> pietra <ride> cera per anni mi sono firmato cacca di pecora finché ho fatto teatro. Poi Mio detto,
1: Dio! Ecco, allora senti, ci racconti un pochino prima di tutto, la tua di storia artistica.
8: Volentieri, penso che abbiamo poco tempo siamo in diretta. Allora no, no, ne in... abbiamo
1: di tempo, no. non ti preoccupare,
8: sì sì. sì ah, ok. Intanto saluto tutti gli amici che sono in ascolto e una vostra ascoltatrice sfeghettata che è Anna, la mia amica. Che
3: ascolta
8: sempre. Allora, ehm, la mia storia in realtà è un po' confusa, adesso è molto lineare. È stata confusa. È la storia di un ragazzino cinese che arriva a 11 anni di colpo in un paese tipo Dynasty, la SOP che guardava. La mamma in Cina eh, e cominciamo una, vita, una vitaccia. Mia madre era medico, mio padre era manager, invece qui diventano, prima chi, nel caso di mia madre, donna delle pulizie. Qui
1: a Milano, eh, dici? Sì, sì. sì, sì,
8: sì mm. qua a Milano, da Jinan, dove c'è il Fiume Giallo, nello Shandong, sì. una penisola al sì, sì. centro, uh, Italia. e mio padre, che era una, un manager, un ingegnere di macchine utensili, diventa anche V-Comprat. Mm. Eh, con cui io vado a finire a, a vendere gli oggetti cinesi e sì. a fare i massaggi per sette anni eh, durante le vacanze della mia adolescenza mm. e questo è oggetto della seconda parte del libro eh, anche, scusate, del, dello spettacolo faccio un po' di confusione e quindi chiarisco lo, lo spettacolo è il libro entrambi parlano di me ma sì. mentre nello spettacolo Harley China, c'è tutta un'indagine politico e storico mm-hmm. e eh, quindi attraverso la storia dei miei antenati grazie a Cristina Pezzoli con cui ho scritto questo libro eh, mm-hmm. che è regista dello spettacolo sono andato a indagare e riscoprire pezzi di identità che non conoscevo della mia famiglia così come tante altre seconda generazioni che vivono ora nel libro invece non c'è quella parte degli antenati più intimo e diciamo, il conflitto nell'arleciaino, nello spettacolo, è più legato a chi sono. Sono cinese perché sono nato in Cina o sono italiano perché sono cresciuto in Italia? Eh, Questa sì. è la domanda fondante che mm-hmm. andrò a rispondere in due, rispe- due ore spettacolo elaborando anche il lutto dei 7 più 2 operai cinesi morti il 1 dicembre 2013 e il 26 agosto di quest'anno nei roghi di Prato. Sì, costruendo il Made in Italy
1: certo. ricordiamo molto bene eh, quell'episodio di cui Radio Popolare ha parlato per quanto appunto sia giusto ricordarlo sempre eh, perché quando parlavo di universo parlavo ovviamente di quello che è presente nel, nel tuo libro e immagino anche nello spettacolo cioè di un universo che rappresenta le tue radici e poi di tutto l'universo di che cosa significa essere cinesi oggi in un paese europeo, in particolare in Italia questa, certo, no?
8: l'universo LGBT invece in qualche modo è toccato nel libro, perché il conflitto invece nel libro è più intimo legato alla mia eh, come ho raccontato a mio padre che è confuciano sì. eh, quindi è molto strong del, cioè, perché strong vuole teneramente diventare nonno e io nella società italiana anche se non cresciuto qui dove ho conosciuto la progressione, la libertà eh, comunque tuttora faccio fatica a immaginarmi padre eh, non solo per quello anche per questioni di responsabilità a mettere me dopo a miei figli sì. però nel libro racconto come è stato faticoso da adolescente eh, temere di essere ammazzato da mio padre mm. ma in realtà scoprirmi un padre comunista che ha addosso le colpe al capitalismo e quindi tu sei gay perché sei anti natura anti storia e hai preso il peggio della società capitalista. Insomma ti sei, non guastato, non ti sei guastato, ti
1: sei guastato per colpa dei capitalisti, questa è l'idea. Mia,
8: mm. ho dimostrato, ha dimostrato di amarmi molto in realtà, no? Mm. E quindi non mi avrebbe mai toccato neanche un cappello. E quell'amore ideologico, anche maoista, che io porto in scena, perché io faccio mio padre, visto che questa è una radio comunque schierata, mio, mio padre tra l'altro abita vicini, siamo dove è la vostra sede a Milano, in fondo è Milano a mm. io faccio mio padre da maoista nella prima parte dello spettacolo ha 19 anni che ha il sogno dell'uguaglianza sì. e non lo giudico da guardia rossa quando lui non tortura ma fa del male a due persone uno è un professore a scuola e dall'altra parte invece senza neanche giudicarlo porto mio nonno in scena non suo padre ma il papà di mia mamma che davanti alla morte di Mao dirà tre cose molto precise perché lui era comunista degli anni 30 E nonostante fosse rimasto in Cina e non fosse andato in America, durante i dieci anni della rivoluzione culturale è stato torturato ripetutamente in quanto spia degli americani.
1: Mamma mia, cioè hai materiale per eh, almeno altri quattro libri e spettacoli eh, no, ah, basta,
8: <ride> io voglio andare in vacanza io.
1: <ride> Andrai in vacanza sicuramente ma poi vedrai che tornerai a scrivere perché insomma non credo che ti molleranno tanto facilmente insomma gli amici che, con cui hai eh, lavorato a questo che è uno spettacolo tratto da Cuore di Seta ma che in realtà si chiama Arlecino no?
8: No, no, non è tratto da Cuore di Seta no, Il Cuore scusa, di Seta ah. avviene dopo perché io ho fatto ah, sette anni ecco. di Stavo dicendo vu compraste, sette anni di teatro sociale sì. a Prato con sì. personalità grandi come Antonio Tarantino, certo. Letizia Russo, mm. tanti altri artisti nel progetto Compost Una volta si chiamava PPP, mm-hmm. addirittura aveva l'ambizione di cercare di elaborare i cadaveri culturali italiani a partire da Tangentopoli okay. E Garazzo Colombo fu ospite insieme ad altri a Latir, ma mm. non c'era ancora sì, il teatro, sì, a sì, Milano sì. per capire quali sono le ragioni dei vari nemici che gli stessi italiani non riescono ad accettare oggi, a comprendere. Questo percorso ha portato a diversi prodotti culturali e interculturali con le comunità cinesi, tra cui Harley traduttore di Due Padroni, che è lo spettacolo.
1: Traduttore e traditore. Eh, traduttore, traditore. Eh, sei divertito a giocare eh, con le parole eh, sia eh, in inglese sì. che... Perché
8: sono un traduttore simultanista. Eh. Allora sono stato uno strumento, è un po' complessa la cosa in realtà è molto semplice una vita delle tante che ci sono oggi e che mi mi sono preso la cura di eh, guardarli innanzitutto per me e per trovare un po' di speranza in questa continua riscoperta per il mio futuro e quello della comunità a cui appartengo e se posso rivolgermi ai tanti marocchini, filippini, cinesi che ci ascoltano se sono delle seconde generazioni di non scoraggiarsi se sentono le polemiche sugli ussoli perché quello che è più importante è sculture da tutte e due le parti perché in quanto banana giallo fuori e bianco dentro mm. questo dispregiativo che mi si è appiccicato ai cinesi cresciuti in occidente io mi riconquisto serenamente il diritto di essere italiano e verso gli italiani che mi vedono un cinesino e mai cinesone invece mm. la parola negrone parla a favore di altre dimensioni io mi riconquisto la eh, di diritto serenamente di essere cittadino italiano ma d'origine cinesissimo.
1: Ecco, eh, ascoltami, ehm, la, la cosa che tu dici eh, riporta molto al fatto che tu sia anche appunto un traduttore interprete, no? cioè il fatto che per esempio ragioni eh, sulla, sull'esito delle parole, sugli accrescitivi e diminutivi che vengono sistematicamente eh, appioppati no? nelle varie lingue, è successo anche in altri paesi di immigrazione a chi viene da altre culture e questo secondo me è una riflessione molto efficace, intelligente, simbolica, con cui tutti possono capire come si può Eh. esercitare anche involontariamente eh, la differenza, il razzismo il il modo di mettere gli altri in un angolo Eh. quindi mi mi interessa molto Eh, secondo te cosa deve tenere presente Eh, chi fa questo lavoro che secondo me sarà assolutamente fondamentale nel futuro in particolare con riferimento eh, alle culture che arrivano dall'Oriente quindi penso anche all'India ma, però in India diciamo che l'abitudine all'inglese è maggiore quindi forse diciamo che c'è un tramite intermedio però eh, in particolare chi fa eh, quello che hai fatto tu oltre a tutte le altre attività artistiche che svolgi cioè l'interprete e traduttore fra una cultura come quella italiana fortemente ancora caratterizzata da un cattolicesimo di ritorno chiamiamolo così e la cultura cinese che invece ha un altro tipo di, di condizionamenti eh, Cosa deve tenere presente?
8: L'empatia umana, <ride> l'empatia umana <ride> sì. perché come attore, come essere umano, la prima cosa davanti a uno diverso, magari che pure con un comportamento mi fa incazzare, mm. quello che prima cosa, prima chiave è eh, dargli la possibilità che magari ha ragione, Questo ho imparato da Marianella Sclavi, l'autrice del libro L'arte dell'ascoltare e gestione sì. dei conflitti, no? Anzi, eh, scusami ehm, eh, lei è esperta di eh, antropologia e di gestione dei conflitti in modo creativo e eh, rispetto alle sette basi uno di questi che fa, ci cioè, fatica veramente a praticarlo è dare per scontato che le parti in conflitto siano tutti che hanno delle ragioni fondanti in teatro invece da, dalla Cristina Pezzolio ho imparato rispetto alla tragedia greca, quindi dei tuoi avi, cara, Rubini, che Possono esserci delle, ragioni inconcili- delle posizioni inconciliabili E mm-hmm. quindi tragicamente tu non puoi accet- non fai fatica a accettare le ragioni del tuo amico Eppure lì ci siamo profondamente umani Io credo, da buddhista Seguo l'Hama Gangchen, l'Amma Michelle nel lignaggio eh, buddhista Credo che se tu dai diritto all'altro e con amore compassionevole Anche se l'altro vorrebbe la tua morte Puoi usare l'empatia umana per comprenderne un pezzo di ragione e pregare per loro e entrare con quella chiave d'accesso, quella più difficile perché è la più dolce che tu hai, per superare l'odio, altrimenti è continuamente sopraffarsi, sopraffare l'altro, sopraffarsi quando siamo dei mezzi e mezzi, no? Cioè siamo a metà di qua e metà di là perché tu sei italiana, credo,
1: giusto? Italiani no, guarda, italiana. io sono una mescolanza di almeno otto nazionalità diverse, quindi eh, sì, per cui ah, eh, allora forse, forse ci sono anche i greci, ma non è un problema. Cioè Però sei
8: senso... nata in una famiglia italiana, padre italiano, no. madre italiana, no. no. no ah no,
1: okay, ecco, quindi... pensavo...
8: Allora mi capisci perfettamente ti capisco, quando sì. qualcuno no ti, in qualche modo ti senti ricattato da diverse culture che possono non accettare alcune parti di ma sì. sai
1: alla mia età sono, si arriva a pensare che sono arricchita dalle culture eh, eh, anche io ecco, sono ecco,
8: vecchio <ride> tu no, io <ride> ho 38 anni
1: e vedi per cui insomma piano piano ci si, fa, ci si fa la pace con le proprie culture insomma e anche certo. con i problemi che ti hanno creato per cui, certo. ehm, però eh, a questo punto noi io direi ai nostri ascoltatori di venirti a vedere a teatro perché è bello che tu sì. sia arrivato qui eh, anche sì. perché appunto noi abbiamo una comunità cinese molto grande e quindi a certo. eh, siamo anche molto affezionati per certi versi, certo. eh, almeno io lo sono e quindi eh, credo anche parecchi degli ascoltatori, per cui ehm, l'appuntamento dall'1 al 3 di dicembre con il tuo spettacolo, sì. hai ricordato già che la regia è di Cristina Pezzoli, quindi Xi'an Xi'an ho detto sì, giusto grazie, stavolta, <ride> ecco così evito, evito di darti, cos'è verdi. cacca di capra se, se non si dice lo sci, sci cacca di capra, mamma sì. mia, <ride> cacca meno di male pecore, che me l'hai. ah di pecora, va bene, <ride> però va bene anche se mi chiami cacca di pecora, no, non io
8: non teatro, quindi merda, 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 <ride> e dico cacca di pecora, voglio solo ricordare in sì. questa allegria una cosa un po' tragica, però sì. è molto bella e voglio dedicare, quindi una cosa bella. Uh, la presentazione del libro di domani, Cuore sì, di Seta, sì. è a quel ragazzo che si chiama Leo, sì. è un ragazzo cinese, sì. eh, adolescente morto per mo- omofobia mm. eh, a Modena, ucciso dal suo fidanzato cinese.
1: Hai fatto bene, hai fatto bene a ricordare anche questo episodio, grazie per averlo fatto, ci sarà modo probabilmente, anzi sicuramente anche alla presentazione del tuo libro che domani sarà in concomitanza con eh, anche lo spettacolo, ricordiamolo a che ora è la presentazione del libro? Alle 18, invece
8: lo spettacolo è 8 e, e mezza, domenica lo spettacolo è 4.30. e
1: Bene, allora verremo certamente a vederti e ad applaudirti. Grazie, grazie, grazie Cianci, ciao. ciao Arlecino, ciao, ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Arlecchino,
8: sì
3: sì, ciao ciao.
1: Il film Trilli in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità sarà proiettato domani sabato 2 dicembre alle 10.30 quindi vediamo l'annuncio oggi allo spazio Oberdan di Milano l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti la regia di Umberto Lucarelli eh, è tratto dall'omonimo romanzo eh, protagonisti Giovanni Sansone e Danilo Reschigna Eh, vi ricordiamo anche la mostra eh, Mi Scampia eh, una mostra fotografica a campo di servizio Critical Clan Milano 99 in viale Pasubio 14 al lato B, venerdì 1 dicembre quest'oggi alle 18.30 eh, dunque inaugurazione di questa mostra che ci porta a Scampia, come a Scampia è nata una delle compagnie come vi dicevo da Sommario che ogni volta lo ricordiamo più ci rende orgogliosi della scena contemporanea italiana, punta corsare Emanuele Valenti, buongiorno, bentornato.
9: Pronto, buongiorno, salve a tutti.
1: (ride) Bentornati a Milano, siete al Franco Parenti con eh, uno spettacolo che a Milano non era ancora arrivato, raccontiamo.
9: Sì, siamo al Franco Parenti con il Cere in una stanza, che è un testo scritto da me e Armando Pirozzi, che è un drammaturgo napoletano e che racconta fondamentalmente di una storia che comincia negli anni 50 e finisce negli anni 90 racconta della costruzione della vita di un palazzo, della sua costruzione, e del suo crollo e degli abitanti, delle vite diciamo, di questo palazzo, degli abitanti che vivono questo palazzo e che continuano a vivere in queste macerie per dieci anni dopo il crollo e a un certo punto diciamo, accade una cosa per cui questi abitanti strani, grotteschi sono uh, costretti in qualche modo a fare i conti col passato, Uh, con il uh, crawl ovviamente, dopo, con, con la loro vita passata e con la possibilità, diciamo così, di inventarsi, di crearsi, di costruirsi un futuro uh, diverso
1: ecco eh, infatti un cielo che è quello che appunto no, uno sogna di vedere quando si sente in qualche <ride> modo incatenato a una situazione che non ama e che voi giustamente come fate sempre insomma, usate in chiave sarcastica un brano eh, che in qualche modo era rappresentativo quasi no, del eh, sogno americano versione anni 60 italiana <ride> il successo di Gino Paoli e che qui è applicato a tutt'altro contesto Contestano.
9: Sì, è un, appunto, è un titolo ironico: il cielo in una stanza è appunto come dicevi proprio la, la canzone appunto di Gino Paoli, che rappresenta tutta un'epoca, e quindi appunto tutto un sogno, e anche in qualche modo nel nostro caso proprio il sogno della casa, che è questa coppia di Scosini che a uh, fine anni '50 si compra questa casa, e, e però è anche uh, appunto il cielo che entra nella stanza, e quindi questo sogno si infrange e che ovviamente è metafora anche un poco della storia uh, italiana, direi, in qualche modo sì. degli ultimi 50 anni uh, ed è un lavoro che è ambientato appunto in qualche modo a Napoli, ma che in realtà racconta dell'Italia, perché racconta appunto della ricostruzione del dopoguerra, poi del sogno del boom economico e poi degli anni 80 e 90 e quindi che cosa è rimasto di quel sogno E quanto in qualche modo si può ricostruire
1: La casa, è qualcosa che per moltissimi italiani Direi per la stragrande maggioranza Rappresenta un punto di riferimento culturale Forse molto di più che per altri paesi Penso a certi stati americani Dove si cambia casa come si cambiano vestiti Praticamente generalmente non è una casa di proprietà ehm, È una riflessione importante Quella che voi fate come sempre Insomma come sempre nei vostri spettacoli Ancora una volta il gruppo è fondamentale nella messa in scena
9: assolutamente Eh, perché anche nella scrittura si va a scrivere su degli attori che si conoscono su degli attori che sono cresciuti nel gruppo di cui si conosce praticamente tutto e quindi eh, in qualche modo l'attore è l'ultimo anello proprio della scrittura drammaturgica Eh, sia appunto già a tavolino quando si immaginano quelle parole su un corpo preciso su una voce decisa che si conosce sia poi nel lavoro di messa in scena, di messa in corpo del testo, io direi, per cui nel nostro tipo di lavoro comunque l'attore porta anche un livello creativo, un livello inventivo ecco, eh, che eh, in qualche modo può andare eh, a smontare leggermente il testo anche da, da dentro, proprio nel lavoro poi di prova sul palco, sulle tavole del
3: palcoscenico.
1: Emanuele, grazie per essere stato con noi ricordiamo che Il cielo in una stanza ha debuttato ieri al Franco Parenti di Milano sarà in scena fino a domenica come sempre non perdetevi Punta Corsara a risentirci, ciao grazie
9: a voi, grazie, a presto. grazie. grazie. Ciao,
1: ciao. arrivederci Antonio Serra, eccoci ritornati alla consueta rubrica di fumetti.
10: Sì, buongiorno, stavolta...
1: Venerdì prossimo non ci siamo.
10: Non ci siamo. È l'8. È eh già. È festa. È festa.
1: Non c'è caldo.
10: Non c'è caldo, va bene. Te lo
1: dico così, sì, così di fronte a tutti.
10: È una, una brutta notizia.
1: <ride> no, però insomma diciamo che forse non ci vedremo per un po' mattino, o ci vedremo in situazioni che si avvicinano le feste, poi ti spiego.
10: Va bene, però d'accordo.
1: oggi vedo Librone, vuoi sì, fare beh. rumore?
10: Ah sì, posso fare molto rumore? Boom. Ecco. <ride> e... Anche se è un caso particolare perché non parliamo effettivamente di un fumetto, ma di un libro sui fumetti. Perché? Alessandro Editore ha stampato questo volume uscito negli anni 70 in Francia eh, che raccoglie le memorie di Edgar Jacobs Edgar Jacobs è l'autore di Black and Mortimer personaggi d'avventura fantascientifici dei quali più volte abbiamo parlato in varie occasioni perché dopo la morte di Jacobs nell'87 le loro avventure sono state proseguite da diversi autori francesi e almeno una volta ogni anno, anno e mezzo segnaliamo il nuovo volume delle queste avventure che sono sempre realizzate con grande perizia e attenzione e questo volume. Però invece proprio raccoglie materialmente le memorie scritte di suo pugno dall'autore dei primi volumi, quelli originali, diciamo, di Blake Mortimer, che racconta tutta la sua esperienza artistica. Il volume mh, dimostra subito, anche sfogliandolo, l'età mh, da cui proviene, insomma, ha una grafica decisamente vetusta, la qualità di alcune delle immagini oggi sarebbe ritenuta inaccettabile, ma si tratta appunto di un prodotto vintage, <ride> diciamo, in qualche maniera. Cioè, di un prodotto che è stato realizzato appunto negli anni 70 prima eh, della morte, della morte di, di, di Jacobs e qui però la cosa interessante è appunto la testimonianza eh, quotidiana quasi dire di come Jacobs ha realizzato i suoi fumetti e in particolar modo la sua procedura creativa attraverso una, come dire, ossessiva ricerca di documentazione di precisione di sopralluoghi nei luoghi reali e così via eccetera per cui ogni la pubblicazione di ogni volume è preceduta in questo volume dalla raccolta di tutti i materiali che lui ha eh, trovato di, tutti, di vari di storyboard da lui realizzati per come dire, individuare le scene principali di ogni storia e così via ma nel racconto privato poi che ne viene fuori c'è anche una panoramica di una Francia d'epoca che va dal, 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 dalla sua nascita dai primi anni 10, insomma, fino appunto agli anni 70, attraverso tutto un percorso che ci fa vedere come fare i fumetti sia sempre stato un, un bel problema perché l'argomento poi di fondo di questo libro è la censura. È Incredibile a dirsi oggi, rileggendo queste storie, la cosa sembra pazzesca perché ci appaiono come delle avventure per certi versi anche innocue, invece Jacobs è passato attraverso difficoltà folli, addirittura essendo lui belga, attraverso la impossibilità di pubblicare in Francia i suoi volumi perché bloccati dalla censura negli anni 50. Quindi questo ci dimostra come le cose si evolvano, meno male, e vado in un'altra direzione, ma come lui... Qui anche ci spiegano il perché di certi cambiamenti strutturali, il contenuto degli albi, dove lui cercava di adeguarsi continuamente sia alle critiche dei lettori, che all'epoca gli scrivevano chiaramente delle lettere, ma oggi sarebbero come dire, su internet, in qualche forum, ma evidentemente anche allora avevano molto da dire, e soprattutto appunto, cercare di aggirare i problemi censori legati a quelli che si immaginava potessero essere argomenti troppo crudi e spaventosi per i giovani dell'epoca dato che all'epoca si pensava chiaramente che i fumetti li avrebbero letti solo i ragazzi Eh, quindi uno spaccato di di, di un'epoca anche un tormento mica tanto nascosto in queste parole, cioè anche una certa Rabbia, non tanto repressa da parte dell'autore per ciò che non ha potuto fare, di cui cerca di raccontare i dettagli, di tirar fuori un sacco di materiali inediti per dire avevo pensato questo, ma non ci sono potuto riuscire, insomma. Quindi molto 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 interessante, ma soprattutto interessante perché per me, non solo per me, Jacobs è uno dei geni del fumetto universale e la metodologia di lavoro che qui viene espressa è quella che ancora oggi moltissimi autori applicano e applicano sul suo stesso lavoro, cioè i nuovi albi di Black and Worker sono fatti Pensandoli, hanno gli stessi criteri e ottenendo dei risultati veramente straordinari. Una fatica incredibile chiaramente quella di eh, costruire ogni albo viaggiando, andando nei luoghi, f- scattando le singole fotografie. Oggi si farebbe in maniera diversa, c'è cioè Google Maps, tanto per dirmi una, ma all'epoca non c'era nulla del genere. Lui e sua moglie viaggiavano continuamente, quindi cinque anni per realizzare un fumetto ogni volta quindi insomma un'operazione bella bella complicata quindi insomma per chi è appassionato di fumetti un volume interessantissimo per capire meglio questa forma anche espressiva per chi invece come dire non è un appassionato comunque un libro ricco di immagini di, di illustrazioni in qualche maniera ad epoca che ci danno veramente uno spaccato di un altro di un altro mondo perché non solo ci sono eh, le tavole a fumetti tutti gli schizzi preparatori eccetera ma anche un sacco di fotografie e così via dei luoghi che lui ha visitato e così via quindi, Mondo che viene descritto in questo bel volume appunto che si intitola black and mortimer le memorie di jacobs che è edito da alessandro editore in e libreria a 29,90 euro
1: grazie come sempre ad Antonio Serra sono rimasta in uh, rapita a, 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 a... non mi vengono le parole bestia, eh? cioè sono pagata per parlare poco ma sono pagata per parlare eh, però comunque eh, sono stata ad ascoltare quello che hai detto perché effettivamente il discorso è un discorso ampio che, quindi nel libro si trova altro
10: sì, oltre, oltre alle tavole
1: grazie Antonio allora venerdì prossimo non ci saremo, non ci sarà proprio la trasmissione perché è l'8 dicembre ed è un giorno di festività e quindi ritroveremo Antonio sicuramente poi per le strane natalizie che si avvicinano a grandi passi grazie, ciao.
0: ciao